0: Tutturmuş bir EYP, erken emeklilik, sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse, ona varım, milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Merhaba, Geniş Açıyla ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da 4,5 milyon insanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar sorununu konuşacağız e, hükümet kanadından e, son dönemde sık sık açıklamalar gelmeye başladı emeklilikte yaşa takılanlar meselesi gündemimizde çalışmalarımız sürüyor deniliyor aynı zamanda bu çalışmaların yıl sonunda hazır olması ve meclise gönderilmesinin planlandığı da söyleniyor e, ancak hazırlığa dair henüz e, görebildiğimiz bir çalışma yok O yüzden ne oluyor ne bitiyor neler yaşanıyor emekli Emeklilikte yaşa takılanlar neler talep ediyor? Bugün biraz bunları anlamak, dinlemek istiyoruz. O yüzden konuğumuz Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak. Gönül Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeliş Hanım, hoş bulduk
0: iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Gönül Hanım, şimdi en sıcak olandan başlayalım istiyorum. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Açıklamada aslında kısaca EYT konusunu işliyoruz gündemimizde, üstüne çalışıyoruz ve yıl sonunda bitirmeyi ve meclise sunmayı planlıyoruz diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine tabii yani EYT meselesi çözülüyor mu, ne oluyor soruları elbette akla ve gündeme geldi. Ancak bir süredir bu açıklamalar yapılıyor ama bu hazırlık ne nasıl bir hazırlık oluyor neye dair hazırlık yapılıyor bunlar bir türlü açıklanmıyor bilemiyoruz nasıl bir hazırlık yapıldığını o yüzden doğrudan işin muhatabına size sormakla başlayalım Örneğin şimdi siz büyük bir kitleyi temsil eden federasyonun başkanısınız sizin federasyonunuza bakanlıktan ya da ilgili kurumlardan bir çağrı geldi mi gelin bu işi oturalım beraber konuşalım önerilerinizi dinleyelim dediler mi size
1: Çalışma Bakanımızın makamını hemen hemen her gün arıyoruz. İstanbul'dan ben yine görevlendirdiğim İstanbul Dernek Başkanı arkadaşım, başkanımız, birer gün arayla özel makamdan randevu talebimizi çok uzun zamandır yeniliyoruz. Ama verdikleri cevap e, notunuz iletiliyor, notunuza iletelim. Biz istiyoruz ki Sayın Çalışma Bakanımız, evet, Yaklaşık bir buçuk ay evvelinden, iki ay evvelinden yaptığı açıklamayla emeklilikte takılanlarla ilgili çalışma başlattıklarını belirttiler. Ve sadece kendilerinin ağzından net bir şekilde duyacağımız tarih aralığıydı. O da Aralık ayı. İçerik bazında kesinlikle ser verilip sır verilmeyen bir çalışma olduğunu biliyoruz. Basına bazı şeyler yansıyor ama bizler için geçerli olacak olan Tamamen Çalışma Bakanlığı'nın bir e, açıklama yapması, e, detayları paylaşması ve bu işin yıllardır mücadelesini veren bir federasyonun da e, göz ardı edildiğini açıkçası kabul etmek istemiyoruz. Sebeplerini de sormak istiyoruz eğer ki görüşme imkanımız olursa. Durum en e, taze haliyle e, bu anlamda Zeliş Hanım
0: evet evet. Peki bir de şunu soralım şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan bizzat kendisi de elbette bunu gündemine almıştı zaman zaman 2018 yılında erken emeklilik olarak tanımlamıştı bunu ve bunun doğru olmadığını savunmuştu kendisi. Sonra 2019 yılında yaptığı açıklamalarda da hatta epey de ileriden bir şey söylemişti EYT ülke ekonomisini çökertme planıdır demişti. Peki sizce şimdi 2018'den 2019 bu yana değişen ne oldu da hükümet bu kadar bizim gündemimizde zaten biz tabii ki EYT konusunu işliyoruz dedi.
1: E, 20 yıldır şu anki iktidarımızla yönetiliyoruz ve biz yaklaşık 12-13 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve 23 yıldır da devam eden bir mağduriyetin mağdurlarıyız e, 8 Eylül'de çıkan kanunun. Gelinen süreç 20 yıl sonrasına yönetildiğimiz memleketimizde ülkemizde 2023 seçimlerinin varlığını hepimiz kabul edelim. Yani 2023 seçimleri 2023'te değil de 24'te 25'te de olmuş olsaydı bu süreç içerisinde biz iktidarımız tarafından maalesef bunu çözüm masasına yatırmayacaklardı. Bu bir gerçek. Bunu kimse kimseden saklayamaz, kimse kimseyi kandıramaz. Yani düşünüyorsunuz 45-50 yaş aralığında en olgun topluluksunuz. Biz asla bütçeye yük olmadık. Biz bedelini peşinen ödediğimiz anayasal hakkımızı istiyoruz diye giriştiğimiz bu mücadelede 20 yıl sonrasına iktidarımız diyor ki evet bu sorunu çözmeye giriştim. Ama nasıl çözümlenecekliği bir kesmi memnun edip bir kesmi yine mağdur mu edecek? Yoksa gerçekten samimiyet e, duygularını ve açıklık duygularını e, ilkesini ortaya döküp de biz şöyle şöyle şöyle çözüyoruz desinler inanalım bir haliyle elbette bu sorunu şu anki iktidarımız İktidarda olduğu süreçte çözüm merceği Ama geride yıllardır e, arka planda muhalefet partileri iktidara talipler. Yıllarca dediler ki evet siz anayasal hakkınızdan mahrum bırakılmışsınız. Yıllarca dediler ki siz kul hakkından Mahrum bırakılmışsınız. Siz eşitlik ilkesinden mahrum bırakılmışsınız. Siz yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı topluluksunuz. Çünkü bu mağduriyet 99'da çıktığı e, tarihte geriye doğru aleyhte işletilerek 2 ile 17 yıl arasında bize üçüncü bir yaş haddi şartını getirerek biz bu mücadelenin verin anayasal hakkımızı haykırışını yaptık. Yani öyle bir sürece geldik ki, evet yine söylüyoruz, biz iktidarımızla görüşmek istiyoruz. Yıllarca dedik ki bizi bizden dinleyin, derdimizi anlatalım Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çalışma Bakanımıza. Hep ne oldu? Kimse sorumluluk almak istemedi görüşebildiğimiz kişiler. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımız, işte Çalışma Bakanımıza bu sorunu çözün. Nasıl çözeceksiniz? Bana detay verin dediği süreçte herkes bir haliyle özellikle iktidar ve Cumhur ittifakı tarafından e, sahiplenir olduk. Göreceğiz. Samimiyette e, var oldukları süreci e, gerçekten vatandaşım mı diyecekler e, bu mağduriyette inanıp da çözme yolundaysa iktidarımız yoksa e, muhalefet partileri gibi vaat verip de ya da bir 3600 örneği, Seçim zamanında yine Sayın Cumhurbaşkanımız ben bu yasayı çıkartacağım dedi. Aradan dört buçuk yıl geçti. Önümüzde o kadar çok örnekler var ki bizim de sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz.
0: Evet. Bekleyelim. Evet, peki. Şimdi bir, yan, bir yanıyla şunu da biraz açalım, konuşalım istiyoruz. Şimdi Meselenin tek başına aslında yaş olmadığı da söyleniyor. Böyle yorumlar da var, böyle de yorumlanıyor bu yasa. Onlardan bir tanesi de stajyerler ve çıraklarla ilgili ilk staj zamanlarının da sayılmasını istiyorlar. Ve çıraklar için de aynı şekilde bu kapsama alınmasını istiyorlar, emeklilik başlangıcının. Biraz hem burayı bize açmanızı isteyeceğiz, böyle mi düşünüyorsunuz? Hem de burada genel olarak taleplerinizi alalım. Yani tek başına elbette yani bizim hakkımızı verin tamam ama nedir? Yani yasada madde madde ne yazmalı sizce, ne olmalı?
1: Şimdi siz e, belki ilerleyen şeyde e, dakikalarda yine e, mağduriyetlerden soracağınız var mıdır bilmiyorum ama Sosyal Güvenlik Kurumu yasalarından gerçekten biraz böyle eşelediğiniz zaman, biraz detaya indiğiniz zaman o kadar çok işçi ve emekçi üzerinden mağduriyetler yaşanıyor ki ağzınız açık kalıyor. Şimdi staj ve çıraklık mağduriyeti. Çalışma Bakanımız Aydın'da katıldığı toplantıda hemen hemen iki buçuk hafta öncesinde. Staj ve çıraklık da bir mağduriyettir. Bunun da çalışmasını yapıyoruz diye cümleyi kullandı. Topluluğa sesleniyor. Ve her gittiği yerde emeklilikte yaşa takılanlardan, staj mağduriyetinden, çıraklık mağduriyetinden çalışmaların yapıldığını dile getiriyor. En son iki hafta, e, hatta bir, iki hafta değil, üçüncü, dördüncü günü sonrasında bir televizyonun e, programında katıldığı programda dedi ki staj ayrı bir e, konu, emeklilikte yaşa takılanlarla bağdaştırılamaz. Hayır, Staj da biziz diyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduru da biziz. Aylık bağlanma oranları mağduru da biziz. İntibak da biziz. Stajerlik sürecimizde ben de bir staj mağduruydum. 89'da meslek lisesinde çalışma hayatım, çocuk yaşta, bütün arkadaşlarım gibi başladı. 3 gün okula gittik. 15-16 yaşındasınız. 3 gün okula gittiğiniz süreçte, Bizim 25'li 30'lu o zamanın yaşlarıyla büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız gibi sabah 8'inde 9'unda mesai başlıyor, akşam 5'inde 6'sında yeri geliyor. Ofislerde çalışan, bürolarda çalışan çocuk yaştaki bizler gecenin geç vakitlerine kadar mesai haliyle çalışma hayatı sürdürdük. Oysa ki orada verilen bir kartı öğretmenlerimiz bize Büyük bir sevinçle verdiler. Artık siz sosyal güvenlik kurumuna tabi bir çalışan oldunuz dediler. Annemiz babamız bize hep bu nasihatlerle aman sigortalı bir işiniz olsun, yarın bir gün emekliliğinizde bir güvenceniz olur diye bizler büyüdük. Sonrasında baktık ki staj sigortası adı altında, şimdi öncesinde bunun e, sigortanın içerisinde, Primler vardı. Hastalık primi, malülük primi, işte ee, analık primi böyle ayrılıyordu. Bizde stajlıkta hastalık ve iş kazaları iki tane prim yattı yatmış. Ve o yatışla da uzun vadeli sigorta primi olmadığı için bizim sigorta başlangıcımızı maalesef Sigortadan saymıyorlar. Sizler söylediniz mi ki ya da sizler çocuk yaşta çalışma hayatına başlayanlar için hadi böyle bir güvenceyi bu evlatlarımıza zaten e, korunması gereken en başta çocuk yaşta çalışanların olması gereken süreçte e, bu prim uzun vadeli prim yatmadığı için sigorta başlangıcı saymadılar. İlk düşünülmesi gereken yeni bir mağduriyetle biz karşı karşıya geldik. Hani diyorum ya çocuk yaşta çalışma hayatımızda orada 30 yaşındaki bir büyüğümüzün memur gibi, yaptığı iş gibi meslek liselerinin branşına göre ya da bir e, elektrik, elektronik mi olur, makina mı olur, motor meslek mi olur girdiler. O araçların altına girdiler 15-16 yaşında. Bir büyük kadar çalışma hayatı içerisinde oldu. E, sonra öğrendik ki yine kandırıldık. Biz, staj ve çıraklık mağduriyeti içinde mücadele ediyoruz. Çünkü biziz. Bu topluluğun içerisinde, 4,5 milyonun içerisinde varız ve birlikteyiz. Ben de yine benim gibi arkadaşlarımın staj mağduriyeti, çıraklık mağduriyetiyle. Abo'yu soracak mısınız yoksa konu geldi? Buradan tekrar anlatayım mı?
0: Evet lütfen ee, biz zaten şöyle yani soruya da öyle girmiştim. Temel olarak taleplerinizi alalım. Yani şunu aslında bir yasa hazırlanıyor ya e, ya da hazırlık yapılıyor ya e, sizin işte o eğer size sorulsaydı siz hangi maddeleri koyacaktınız bakanlığın önüne? Bunlar bunlar olursa bizim mağduriyetimiz giderilir, e, emeklilik sorunu çözülmüş olur diyebileceğiniz maddeler neler?
1: Bu maddeler için kafa patlatmaya, kafa yormaya, formüller, formüller, formüller, şartlar uydurmaya, çalışmaya hiç gerek yok Zeliş Hanım. Neden derseniz, kanun belli, yasa belli, ikisi aynı kelime ama yarattığı mağduriyet belli. Şimdi sebebini bildiğiniz bir kanun maddesi var ve o, 11 milyonla başlayan bu mağduriyet sayısının şu anki 4,5'una inmiş durumda. Kanun maddesi 4447 sayılı kanunun yaş haddinin bizlere getirilip de 2 ile 17 yıl yaş haddine tabi tutulan maddenin iptali tek formülümüz. Formül aramaya gerek yok. O yüzden hem staj ve çıraklığın Sayılması, aylık bağlanma oranlarının bugün 3.500 liralarla en düşük emekli maaşına sebep oluşu 5.510 sayılı kanunun maddesidir. Bu her ne kadar iktidarımız bize ne diyor, emeklilikte yaşa takılanlara mağdur edilen yasayı biz çıkarmadık diyor. Üçlü koalisyon döneminde çıktı. MHP'de içerisindeydi. Şu an Cumhur İttifakı'nda. Ama öyle bir safıya geldi ki 2008 yılında şu anki iktidarımızın aylık bağlanma oranlarının hesaplanmasıyla çıkardığı, e, yasalaştırdığı kanun maddesiyle biz 3500 liralara mahkum edildik 30 yılın karşılığında. Haykırıyoruz, sesleniyoruz, sesimizi duyun diyoruz. Ya da bizden evvel 2000 sonrası emekli olan abilerimizin, büyüklerimizin hallerini görüyoruz. Ve onlardan daha da düşük maaş almaya başladık biz emekliler. Asgari ücret ve biraz üzerinde brütle yatan maaş bugün bize 3500 lira bağlanıyor. Yarın bizim çocuklarımıza 65 yaş şartı ve aylık bağlan oranlarıyla yine bugünkü rakamla vermek istiyorum. 3.500 lira bağlanacak. İşin özü Zeliş Hanım, tek formül, EET federasyonu ve kitlesinin istediği formülsüz, şartsız bize anayasal hakkımızı hiçbir arkadaşımız mağdur edilmeden tas tama iade edilmesi. Staj mağduriyetinin de bu haliyle sigorta başlangıcı sayılması ve aylık bağlanma oranlarının %70'lerden %28-30'lara düşürülmesi değil, eski seviyelerle biz işçi ve emekçilerin alın terine kavuşup insanca bir yaşam sürmek istiyoruz. Tek talebimiz bu. Hiçbir siyasi partiye biz soru, çözüm önerileri sunmadık. Neden? Ne düşünüyorsunuz? Siz getirin bakalım dedik. Çok çeşitli siyasi e, genel başkanlarla e, çözüm önerileri üzerine basın açıklamaları yaptık. Ama orada dedik ki sizin bu, bu, bu maddeleriniz bize uymuyor, bizim sorunumuzu çözmüyor, biraz daha çalışma yapmanız lazım ama şu şekliyle biz bu iki şartı, üç şartı istiyoruz dedik. İktidarımızdan da bunu isteyeceğiz, bizde taviz yok. Son arkadaşım Aynen. hakkını alana kadar da bu mücadele devam edecek. Yarın mı yapacaklar ya da bir parmak bal mı sürecekler? Ben burada hep taşeron örneğini veriyorum. Kimini memnun etti, kimini darmadağın etti, kiminin hala mahkemesi devam ediyor. Biz bir parmak bala razı gelmeyecekliğimizi üstüne basa basa söylüyoruz. Yarın mı getirecekler? Muhalefet partileri diyorlar ki yapsınlar tamamlayamadılar mı, ekidarımızda biz yapacağız diyorlar. Neden olmasın? Seçim herkes için, bütün siyasi partiler için ne kadar önem arz ediyorsa biz Alın Terimiz için de o kadar arz etmesi gerekiyor. Önem Peki,
0: evet. Gerekiyor. Peki, Gönül Hanım şimdi aslında konuş az önce anlatırken söylediğiniz. E- tam da orayı soracaktım ben size açmış oldunuz. Ee, sadece elbette tamam hadi emekli olduğunuz e, değil mesele e, tam olarak bugünün Türkiye şartlarında bir emekli nasıl yaşayabilir? Açlık e, sınırının altındaki bir ücretle meselesi bir aylıkla meselesi var. Ama zaten siz onun önüne geçmek için bu maddeyi de bu talebi de zaten e, sunuyorsunuz ve söylüyorsunuz. Peki bir de şunu soralım. Diyelim tamam geldi hazırlık ve işte e, söyledikleri gibi yasa çıktı ve belki de işte memnun etti etmedi onu göreceğiz ve konuşuruz ama şu da merak edilen sorulardan bir tanesi onu da soralım size diyelim EYT meselesini emeklilik meselesini çözdüler Peki sizler gelecek kuşağı ne bırakmayı düşünüyorsunuz yani şöyle bu hareketiniz günün sonunda tümden bir emeklilik hakkı tartışmasını yapacak, insanca bir emeklilik hakkı savunacak bir harekete dönüşür mü?
1: Şimdi bizim ilk kuruluşta kanun maddemiz, ilk derneğimizde adımız da oradan geliyor, yaşa takılmaktan geliyor. Bu 4447 sayılı kanunun, kanun maddesinin iptali amaç taşıyordu. Dedim ya konunun başında, görüşmemizin başında, sosyal güvenlik kurumu yasalarını biraz irdeledikçe çok ama çok mağduriyetler var içerisinde. Biliyorsunuz bir de kıdem tazminatı zaman zaman gündeme geliyor, tekrar işte e, gündem dışı kalıyor. Biz federasyonumuz ve derneklerimiz olarak kuruluş amacımızın maddesini değiştirdik. Dedik ki sosyal güvenlik kurumu yasalarından mağduriyet yaşayanların Mücadelesini vereceğiz. Biz şu anda emeklilikte yaşatıkılanların anayasal hakkı için, o kanun maddesinin iptali için mücadele veriyoruz. Staj için mücadele veriyoruz. Bunların da önüne geçen aylık bağlanma oranları, açlıkla, sefaletle hayat sürdürebilme taklası atabilecek, attırabilecek bir madde esasında. Çünkü 3500 liraya diyoruz ki gelimsiz. Bu 3500 lirayla bir aylık geçinin de ondan sonra ne düşüneceksiniz? Öyle gelin diyoruz. Emekli olduk. Aylık bağlanma oranlarına hiç dokunmadılar. Ya da işte bir nebze bir şeyler gene bir parmak balla bir şeyler düzenlendi. Hayır, mücadele etmeden artık Türkiye'mizde hiçbir şeyin sonucu gelmiyor. Biz genç kuşağımıza yine devletimizin, İçişleri Bakanlığımızın, Yasalarıyla federasyonumuzu kurduk, resmiyetimizi kurduk, mücadele şeklimiz belli, amaç belli, farklı amaçlarda olmadığımız belli ve gelecek olan çocuklarımız için de, Z kuşağı için de bu mücadeleyi veriyoruz. Biz belki kıdem tazminatına ee, tabi olmadık ama olabilecek birçok arkadaşım var. Genç nüfusumuz sosyal güvenlik kurumu yasalarına, 65 yaşı duyunca zaten güvenle bakamıyor. Üstüne bir de 3500 liraları eklerseniz ne yapacaklar? Elbette bu mücadeleyi zamanı gelecek onlara da anlatıyoruz yanımızdalar. Zaten Z kuşağı bizim çocuklarımız. Verdiğimiz mücadeleyi de biliyorlar. Yanımızdalar ama onlar için de mücadele ettiğimizi de çok iyi bilenler. Zamanı geldiği zaman işte emeklilik için mi mücadele edeceğiz ki o da gündemimizde var. Çünkü 3500 liralarla hadi olsun 4000 lira, hadi olsun 5500 lira olmuyor ama hani bu emekli maaşı 5500 olmuyor ama bir asgari ücretin de 5500 lira oluşu bile şu Türkiye şartlarında ne kadar imkansızı başarıyor ki bu arkadaşlarımız açlıkla, sefaletle Yani çok şey söylenebiliyor esasında biz sadece diyoruz ki alın teri gerçekten kıymetli olsun, emek kıymetli olsun. Ve buna da sahip çıkacak olan önce kendimiz, sonra topluluğumuz, sonra bu mağduriyetleri yaşayan insanların yarattığı birlikler. Çünkü mücadelesiz hiçbir şey gerçekleşmiyor.
0: Evet, evet. Peki Gönül Hanım çok teşekkür ediyoruz. Elbette bizler yakından takip ediyoruz. Bu hazırlık neymiş detayları belli oldukça da elbette sizlerle de konuşmaya devam ederiz. Temel olarak zaten dediğinizde bence çok net anlaşıldı. Taviz yok diyorsunuz. Bizler de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkür, çok teşekkür. ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz evet. sizlere. Geniş açının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.